0: Sportbusiness.club Le podcast du marketing sportif
1: Bruno Fraioli. Bonjour Julien Goupil Bonjour Bruno Vous êtes le directeur média chez Amaury Sport Organisation ASO, alors à ASO c'est le Tour de France cycliste et le Tour de France aurait dû débuter il y a une semaine à Nice le départ a été reporté exceptionnellement à fin août à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Alors au lieu de cela, aujourd'hui vous organisez un Tour de France virtuel. Comment se déroule cette compétition
0: bah Écoutez, c'est une compétition qui aura lieu sur tous les trois week-ends de juillet. Donc ça commence samedi et dimanche prochain. Il y aura donc chaque samedi et chaque dimanche une course d'une heure pour les hommes et une course d'une heure pour les femmes. Nous avons monté ça en collaboration avec toutes les équipes cyclistes, avec nos partenaires et avec la plateforme Zwift. L'objectif était de ne pas rester inactif durant ce mois de juillet. Le, le, un mois de juillet sans Tour de France, c'est pas un mois de juillet. Et donc, on a voulu prendre la parole avec en plus de ça une dimension solidaire très importante, puisque ce Tour de France virtuel vient nourrir notre opération Tour de France solidaire, qu'on en a monté, où on veut aider un certain nombre d'associations.
1: Concrètement, ça va ressembler à quoi euh, On a vu des courses cyclistes virtuelles pendant la période de confinement. Euh, on on s'attend à la même chose, c'est-à-dire avec des coureurs à la maison sur un homme-traîneur, et puis une plateforme où l'on voit justement les, les avatars de ces coureurs évoluer dans, dans des univers. Proche de, de ceux du réel, finalement
0: Exactement. Alors, on aura, on aura 22 équipes masculines et 17 équipes féminines. On a laissé aux équipes la liberté de pouvoir changer de coureur euh, à chaque étape, parce qu'il n'était pas question d'imposer aux équipes d'avoir euh, les mêmes coureurs euh, chaque week-end pendant trois week-ends. Donc, on est, assez, on, a, on est resté assez modulable. Euh, donc, les coureurs et les coureuses seront chez eux, et on aura donc accès à leurs images via la tablette, le téléphone, l'ordinateur, qu'ils qu auront devant eux. Et en parallèle, Swiss, la plateforme qui héberge cette compétition, nous fournira accès au gameplay. Donc, Le gameplay, ça ressemble un petit peu au gameplay d'un jeu vidéo où on verra les avatars des coureurs avec leurs nom. Et donc, on pourra, à la réalisation, choisir entre six différentes sources et on en fait un signal international de deux heures jour, une heure pour la course femme, une heure pour la course homme.
1: Et c'est Amaury Sport Organisation qui va produire les images, c'est-à-dire que vous allez à vous rapprocher le plus possible de la qualité visuelle, mais également qualité des, des commentaires du Tour de France, on va dire réel
0: Tout à fait, on, on, on a en charge la, la, la production du signal international à, par, à partir des différentes sources, on mettra ce signal international à disposition des diffuseurs. Il y a une vingtaine de diffuseurs officiels du Tour de France qui, qui diffuseront ce, ce Tour de France virtuel dans 130 pays. Euh, France Télévisions, par exemple, va diffuser euh, cette course sur ses plateformes digitales. On retrouvera euh, Nicolas Gé euh, dès ce week-end, Alexandre Pasteur le week-end prochain. Et voilà, Et on aura nos, nos, nos graphiques bien connus du Tour de France qui nous donneront les distances, les écarts, tout ça dans un monde où on retrouvera également tous les partenaires euh, du Tour de France présents, comme on a l'habitude de les voir, euh, au mois de juillet.
1: C'était justement la question que j'allais vous poser, la, la place des partenaires, donc ils seront visibles Ont-ils ont payé un supplément justement pour euh, cette non, pas opération du tout,
0: pas, pas du tout, l'objectif de cette opération c'est vraiment de nourrir notre Tour de France solidaire, donc de, de, de lever un maximum d'argent pour soutenir des associations. Il nous a semblé tout à fait logique euh, d'y associer l'ensemble de nos partenaires. En tout cas, nos partenaires, je parle des partenaires du Tour de France, mais, mais également des équipes. On retrouvera sur les avatars le maillot des équipes, les vélos des équipes. Donc, on sera totalement immergé dans l'atmosphère du Tour de France du mois de juillet.
1: Avez-vous pensé également à une caravane publicitaire virtuelle
0: non, pas de caravane publicitaire virtuelle pour cette première édition. On va, on va déjà livrer et avancer étape par étape. Ça s'est monté assez rapidement. On est dans une période de confinement, c'est pas toujours facile. Alors les nouvelles technologies sont là pour, pour nous aider, mais dans un premier temps, pas de caravane. On a, on va on a déjà retrouvé beaucoup d'éléments du Tour de France, et je pense que le public sera retrouver ses petits à la télé dès samedi.
1: Vous avez dit, Julien Goupil, que justement ce, ce Tour de France virtuel était là pour combler un, un manque hein, pendant le, le mois de juillet. Est-ce qu'il y a également un intérêt, avec ce type d'opération, euh, d'aller vers un public différent, peut-être un public plus jeune
0: On pense en effet que, que, que ça peut venir toucher un public un peu différent. On a, on a je rappelle quand même, on a quand même 10 millions de fans sur nos réseaux sociaux, hein, partout dans le monde avec, avec une population assez jeune. On a largement développer toute la dimension digitale ces dernières années, on a mis en place un, un système de tracking temps réel sur les coureurs qui permet d'avoir accès à des datas qui viennent nourrir le second écran et qui viennent intéresser les populations plus jeunes on pense en effet que le e-sport peut également venir amener un supplément de contenu à des fans plus jeunes. On va largement relayer cette opération sur nos supports digitaux, notre site internet, hein, qui traditionnellement au mois de juillet c'était 17 millions de visiteurs uniques. Donc on va, on va largement relayer cette opération et en effet, je pense qu'on va pouvoir aller chercher un public complémentaire, différent, et c'est ça qui va être intéressant.
1: On peut parler d'investissement pour Amor sport Organisation ou plutôt de dépenses
0: c'est une dépense. C'est une dépense au mois de juillet parce que parce que ISO investit. C'est une opération exceptionnelle, là, au mois de juillet, compte tenu de, 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 de la situation. Ça nous paraît important, ça nous paraît important pour le cyclisme euh, en général. Ça permet également d'exposer les équipes, les coureurs, nos partenaires, de donner du contenu frais euh, à nos diffuseurs, qui ont beaucoup et qui continuent à le faire diffuser d'archives, un peu dans tous les sports, mais beaucoup dans le vélo. Donc on pense que c'est quelque chose qui est, qui est important, mais le fer de lance de cette opération, c'est bien le tour solidaire.
1: Est-ce que euh, l'e-sport, le sport virtuel, est un, un potentiel territoire de développement pour ASO
0: C'est quelque chose qu'on qu va regarder de près, qu'on regarde de près. On a été très attentif à ce qui s'est fait, euh, je l'ai dit, sur les autres épreuves cyclistes. On a regardé euh, les 24 heures du Mans, qui était une bonne expérience euh, aussi. Je pense qu'il faut avancer étape par étape, euh, livrer d'abord cette première édition, regarder quelles vont être les audiences, regarder quelles vont être la satisfaction des partenaires, regarder quelles vont être la satisfaction des coureurs et des équipes, et puis en tirer des, des, des conséquences. Mais en effet, ça peut être un territoire où, où on ira plus loin. Il y a peut-être peut des choses à développer avec un autre écosystème et, et un autre public.
1: Donc peut-être sur d'autres courses que, que le Tour de France Peut-être
0: peut sur d'autres courses.
1: Et peut-être aussi d'autres épreuves d'ISO
0: Peut-être d'autres épreuves d'ISO. On réfléchit à tout ce qui est... Euh c'est un, un sport, de, sport de masse, course à pied, il y a des choses qui sont, euh, qui sont en train d'être regardées chez nous aussi, on sait que le, le, cette période de confinement a, a, a largement vu le développement de la pratique sportive euh, à la maison, les gens se sont équipés de home trainers, de tapis, j'en euh, passe et j en des meilleurs, donc c'est quelque chose qu'on qu regarde de près, après notre métier premier c'est d'organiser des épreuves, c'est-à-dire euh, réelles, physiques, mais le e-sport euh, n'est pas inintéressant, c'est une forme de sport également, la frontière est tenue entre le sport et le e-sport, parce que quand on voit les coureurs ou les coureurs sur leur route trainer, c'est quand même un sacré effort.
1: Alors Justement, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des passerelles entre les courses réelles et, et les épreuves virtuelles
0: Je pense que le, le, le sport virtuel, le produit, doit être un peu différent. On ne peut pas calquer l'organisation d'une épreuve cycliste réelle et faire la même chose en virtuel. D'ailleurs, ce n'est absolument pas ce qu'on a fait sur le Tour de France virtuel. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir être innovant, il faut peut-être casser un peu les codes, il faut amener ce qu'on appelle de la gamification, donc une dimension jeu, ludique, il euh, y a des petits bonus là, vous verrez ça dans le Tour de France virtuel, des petits des petits bonus qui seront euh, qui seront euh, accessibles aux coureurs pendant la course. Donc voilà, il faut être il faut être un peu créatif, faut pas faire un copier-coller du réel dans le virtuel. Mais euh, voilà, il y a des il y a des il y a des passerelles qui sont pas inintéressantes. Et quand on regarde un tout petit peu la participation qu'on aura sur les trois prochains week-ends en termes d'équipes et de coureurs, on peut être tout à fait satisfait on pense quand même qu'il y a un intérêt, qu'il y a quelque chose à creuser.
1: Oui, mais il peut y avoir aussi des passerelles dans l'autre sens, c'est-à-dire du virtuel vers le réel, peut-être des éléments de gamification pour enrichir les, les images des, des courses réelles, non
0: Peut-être, peut-être. Il faut pas se, 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 se mettre des œillères et rester fermé. Je pense qu'il faut bien étudier ce qui va se passer là. Il faut, il faut en tirer les conséquences. Il faut euh, interroger les gens. Euh, on ne sera pas tout seul à, à, à faire ces choses-là. Encore une fois, ce tour virtuel, on l'a monté tous ensemble. C'est quelque chose d'important. On n'est pas arrivé avec notre concept qu'on a posé sur la table. On l'a monté tous ensemble. Donc on aura en effet à faire un petit état des lieux a posteriori pour regarder ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, comment on peut l'améliorer, pourquoi pas trouver d'autres idées en effet, qui s'appliquerait au réel,
1: pourquoi pas Ce volet solidaire, il va ressembler à quoi Et c'est quoi le Tour de France solidaire, en deux mots
0: bah, Le Tour de France solidaire, l'objectif, c'est, dans une période qui est quand même compliquée pour tout le monde, c'était de, de monter un projet solidaire important avec deux, deux objectifs. Un, promouvoir la mobilité à travers l'usage du vélo. Et deux, évidemment, lutter contre les conséquences sociales du, du Covid. Donc, on a décidé de soutenir un certain nombre d'associations mais pas des associations comme ça, des associations qui euh, mettaient en place des actions visant la pratique du vélo. Et ça, c'est quelque chose d'important. On passe notre temps à essayer de faire le lien entre le vélo de compétition et la bicyclette de Monsieur Tout-le-Monde. On voit que l'usage de la bicyclette se développe et va continuer à se développer. Donc, on veut nous, jouer notre rôle L'objectif de cette opération, c'est de réunir le plus d'argent possible pour aider ces associations qui, derrière, vont fournir des vélos, vont emmener des jeunes à vélo, faire des balades. Voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui nous tenait à cœur encore plus pendant cette période éminemment compliquée.
1: Merci Julien Goupil, à bientôt.
0: Merci Bruno, à bientôt. Je
1: rappelle que vous êtes le directeur média d'Amori Sport Organisation. Cette interview a été enregistrée jeudi 2 juillet. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.